0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Lieber Markus, herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Schön, dass du dir noch ein bisschen Zeit genommen hast, obwohl, glaube ich, gerade, wie du gesagt hast, ein bisschen busy bist. Ähm, ja, und ich hoffe, du hast ein bisschen Bock, mit mir eine Runde zu quatschen.
1: Klar, total. Danke für die Einladung, mein lieber Sascha. Ja, wir sind immer sehr, sehr busy, aber ich nehme ja immer wieder auch gerne Zeit und ich habe es mir so also ausgesucht. Das ist einfach der geilste Lifestyle ever als digitaler Nomade und es macht mir nichts aus, busy zu sein, weil der Mensch ist dafür geschaffen, was zu createn und es gibt äh, six human needs und die zwei größten ähm, menschlichen Grundbedürfnisse quasi sind Growth und Contribution und das ist dann eigentlich am ähm, Ende des Tages immer wieder Creation.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich ich glaube, so großartig musst du dich eigentlich nicht vorstellen, aber jetzt haben wir es ja so, dass viele virtuelle Assistenten auch gerade anfangen, irgendwie in dieses Business reinzuschnuppern und dann stolpern sie natürlich auch irgendwann über den Begriff Digitale Nomaden. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen und was du beruflich machst, also wo verdienst du dein Geld mit?
1: Ja, also ich bin Markus Meurer und einer der beiden Gründer von der weltweiten DNX-Bewegung. Und die haben äh, meine Freundin Feli und ich vor, ich glaube, jetzt mittlerweile sechs oder sieben Jahren ins Leben gerufen. Da sind wir auf jeden Fall on the road gegangen das erste Mal. Äh, damals noch gar nicht mit der Intention von überall zu arbeiten, aber ich habe meinen Rechner mitgenommen, weil ich mich kurz vorher selbstständig gemacht hatte und von unterwegs quasi meine, meine Corporate-Website als Solopreneur äh, aufbauen wollte und überlegen wollte, wie komme ich an die ersten Leads und was mache ich mit dem Pricing. Und das wollte ich dann von unterwegs entwickeln, während meine Freundin, die Feli, eigentlich auf so einem klassischen Sabbatical unterwegs war. Und weil wir gerade beide ohne Job waren, waren wir dann beide zusammen unterwegs. Und dann kam dann eins zum anderen, weil mir irgendwann langweilig wurde, nur den ganzen Tag nichts zu machen. Da habe ich halt angefangen, am Rechner zu arbeiten, habe geguckt, so was für, was für Anfragen habe ich denn damals schon über Xing und LinkedIn bekommen, bevor ich... Also ich war damals in der Startup-Szene angestellt und da waren dann schon immer Unternehmen, die auf mich als SEO ähm, aufmerksam geworden sind, weil ich war ziemlich aktiv in diesem ganzen Suchmaschinenoptimierungsumfeld, war auch auf Konferenzen und ähm, die Leute kannten mich dann irgendwann auch von den äh, Meetings und haben dann auch gefragt, kannst du nicht mal SEO für mich machen als Freelancer? Und das konnte ich aber damals nicht, weil ich immer ähm, sehr eingespannt war in den Startups. Das waren echt lange, ähm, harte Zeiten und lange Tage und Nächte, aber auf der anderen Seite habe ich da mega viel gelernt. Aber als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, hatte ich dann die Zeit und die, die Muße quasi dann auch für andere Leute zu arbeiten. Und so kam dann eins zum anderen, dass ich den ersten Kunden schon äh, quasi angenommen habe, das war ein Startup aus Berlin, als wir noch auf den Philippinen waren. Also wir waren in Südostasien unterwegs und das hat mir dann so gezeigt, wie krass ist das denn, Alter, du kannst wirklich von überall auf der Welt arbeiten, kannst dem Kunden jetzt eine Rechnung schicken und, und kriegst dann deine Rechnung bezahlt, während wir in Südostasien traveln. Und das war, das war quasi so der, der, der Turning Point in meinem Leben, so dieses, ich gehe nie wieder zurück in ein Büro, in eine Festanstellung und versuche, egal wie viel Zeit und Aufwand und, und Mühen mich das jetzt kostet, diesen diesen Lifestyle als ähm, ortsunabhängiger Unternehmer oder Freelancer aufrechtzuerhalten. Und damals haben wir dann angefangen zu googeln. Gibt es eigentlich noch andere Leute, die das machen? In Deutschland gab es nicht viele. Da gab es dann die Conny und den Tim, äh, die darüber geschrieben hatten. International gab es dann vielleicht fünf oder sechs Leute. Johannes Völkner, der jetzt die Nomad Cruise macht, den äh, gab es auch. Und wir haben dann direkt mit allen connected und angeschrieben so, hey, ey, wir machen das Gleiche wie ihr. Wie geil ist das denn? Lass doch mal treffen. Und ja, so kam das dann irgendwie, dass dann so die erste kleine Nomad-Community in Berlin entstanden ist. Ich kann mich noch genau erinnern, das war ein Treffen auf dem Tempelhofer Feld im Sommer, ich glaube, 2012 oder 13. Und das waren dann acht Leute oder neun Leute. Das war so die ganze digitale nomaden -Szene aus Deutschland. Ja, <lacht> ja und daraus ähm, ist dann aber irgendwann eine größere Bewegung entstanden. Gerade auch äh, Feli und ich sind sehr öffentlich gegangen auf unseren Facebook-Profilen, so dass das dann Aufmerksamkeit erregt hat von Menschen, die mehr darüber erfahren wollten und haben dann nächtelang wirklich Fragen beantwortet. Ähm, und daraus entstand dann irgendwann auch so, das Bedürfnis ähm, und der Wunsch, dass, dass wir vielleicht mal ein Event dazu organisieren, wo die Leute mich live treffen können und Feli live treffen können und diese ganzen Fragen stellen können. Ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen, gerade auch, weil wir beide einen Event-Background haben. Wir haben sogar beide eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das erste DNX-Digitale-Nomaden-Meetup und daraus ist dann eine Konferenz entstanden, die immer immer größer geworden ist. Und jetzt im Mai, am 26. Mai erwarten wir über 1000 Teilnehmer.
0: Boah, das ist schon eine Menge, wa? Also bist du quasi vom Selbstständigen ins Unternehmertum halt reingewachsen dann auch, oder?
1: Ja, total. Also am Anfang war das Konzept zu Freelancen. Was wir aber ziemlich früh gemacht haben, war unser erstes eigenes Business in Form von dem Travelblock blog Travelicia aufzubauen. Ja. Der jetzt mittlerweile einer der größten Reiseblocks in Deutschland gewesen ist. Damals gab es auch noch nicht so viele professionelle Reiseblocks. Und wir haben das direkt mit der Intention gestartet, dass wenn wir das machen, dann auch richtig. Also sprich, wir haben Geld in die Hand genommen für einen schnellen Server, wir haben ein kostenpflichtiges Team installiert, wir haben uns wirklich richtig viel Mühe bei dem Content ähm, gegeben, wir haben ziemlich schnell eine Newsletterliste aufgebaut, also sind da schon sehr durchdacht dran gegangen. und das waren dann so unsere ersten Einnahmen über Amazon Affiliate, ich weiß noch, irgendwie 8 Dollar noch was, war so die erste Ausschüttung und mittlerweile ist das dann immer, immer mehr geworden, immer größer, bei Amazon sind es, ich glaube, über 1.000 Euro pro Monat dann noch über die DKB-Kreditkarte sind es auch nochmal über 1.000 Euro und verschiedene andere Partner-Deals mit Unternehmen aus der Tourismusbranche würden uns eigentlich jetzt erlauben, nur von dem Reiseblock zu leben, wenn wir alles andere wieder runterfahren würden, unser Team quasi. Ähm, dass wir jetzt auch für die ganzen DNX-Projekte aufgebaut haben und das gibt einem natürlich dann Sicherheit, andere Sachen zu starten, wenn man weiß, so man, man kann sich eigentlich schon, schon selber äh, sustain und am Leben erhalten, ohne für andere arbeiten zu müssen als Freelancer, obwohl wir das auch noch relativ lange gemacht haben in dem Bereich, ähm, Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, ähm, Facebook-Kampagnen haben wir aufgesetzt. Ich habe Webseiten erstellt. Daraus sind dann wieder neue Ideen entstanden. Dann äh, aus dieser Website-Erstellung für Unternehmen ist dann irgendwann entstanden, wir machen so One-Pager, quasi so personalisierte Websites, wie Feli und ich sie haben, markusmeurer.de oder markusmeurer.com. Das fanden irgendwie ähm, einige Freelancer richtig cool und äh, passive job also passiv Jobsuchende, die irgendwo angestellt waren, aber sich nicht aktiv irgendwo anders bewerben wollten, sondern eher gefunden werden wollten. Und für die hatten wir dann wunder net aufgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das Projekt noch live ist. Also wir hatten schon immer viele Ideen und waren super kreativ. Unsere Talente vereinen sich auch total gut. Ja, und daraus ist dann, ist dann alles weitere gewachsen. Und du hast jetzt gefragt, womit wir uns finanzieren. Also zum einen der Reiseblog. Zum anderen sind jetzt die äh, Festivals, wo dann über 1000 Leute zusammenkommen, die wir nicht nur auf Deutsch machen, sondern auch auf Englisch in Lissabon einmal im Jahr und auf Spanisch in Barcelona, vielleicht noch in Mexiko, in Buenos Aires gab es schon ein Event. Also die sind richtig groß und international geworden. Und neben den Festivals gibt es dann noch äh, Coworking und Co-Living-Camps, wo wir die Leute 10 bis 14 Tage zusammenholen an Orten wie Ägypten, Brasilien, Lissabon. Nächste Woche startet zum Beispiel eins auf Bali, wo wir jetzt mittlerweile auch Camp-Manager haben, die für uns die Camps run. Da kommt natürlich dann Umsatz rein, dann haben wir die erste Jobbörse für ortsunabhängige Jobs gestartet unter den xjobs.de, da zahlen die Unternehmen 100 Euro pro Joblisting, das war äh, ziemlich lange for free für alle und es wird auch immer kostenlos bleiben für die Leute, die einen Job suchen, ähm, das ist auf jeden Fall noch ein, eine Umsatzsäule. Dann über den X-Podcast gibt es ab und zu Sponsorings, ähm, wo die Firmen mir Geld zahlen für pre rolls aber da bin ich sehr selektiv bei dem, was ich auswähle. Also das ist aber immer nur once in a while. Da kommt dann auch nochmal Geld rein. Also wir haben echt viele, viele verschiedene Systeme und äh, Einnahmequellen so über die Jahre aufgebaut.
0: Also es ist ja schon äh, echt eine Menge an Einnahmequellen, die ihr da habt und Wann ist bei euch so der Gedanke aufgekommen, okay, wir können das zu zweit gar nicht mehr handeln, wir brauchen Unterstützung und habt ihr dabei auch sofort irgendwie an virtuellen Assistenten gedacht oder habt ihr da irgendwelche anderen Ideen vielleicht auch gehabt?
1: Ja, das Lustige ist ja, das Thema VA oder virtueller Assistenten gab es eigentlich so in Deutschland noch gar nicht. Also klar, in Amerika hatte man das so ein bisschen gehört und ähm, die ersten Leute haben dann auch darüber geschrieben. Ich glaube, es gab zum Beispiel auch noch einen Blog von Patrick Baumann. Ich weiß, Der ist jetzt gar nicht mehr in der Nomad-Szene aktiv, Heldenleben hieß er. Und äh, den gab es dann neben Tim auf Earth City und Conny auf Planet Backpack. Das waren so die einzigen Leute, die so ein bisschen so über, über Trends und überhaupt so Geschichten aus der Nomad-Welt geschrieben haben. Und da kam dann auch irgendwann das Thema VA auf. Aber wir haben uns lange Zeit auch schwer damit getan, ähm, Verantwortung, also bereit zu sein, Verantwortung abzugeben und bereit zu sein, Geld in die Hand zu nehmen, weil wir auch gerade auch Feli ähm, immer noch so ein Geldthema hatten, ähm, geprägt durch ihre Family und ihr Umfeld und da Limiting Beliefs. und ähm, Ja, und ich war auch so jemand, der dachte, okay, wenn ich das mache, dann, dann soll sich das aber auch lohnen, aber wie willst du das vorher wissen, bevor du es austestest? Also haben wir uns da echt lange, lange Zeit schwer mitgetan, ähm, gerade auch, weil wir früher das Gefühl hatten, so dass Geld uns Sicherheit gibt und, und Freiheit. Aber wenn du dein Geld nur hortest, machst du dich irgendwann auch wieder unfrei, weil weil du dann überhaupt keine Freiheit mehr hast in Terms auf freie Zeit oder so. Ähm, also hat es ein bisschen gedauert und dann war wirklich Vera, äh, Vera Rutkowski kennen wahrscheinlich auch einige Hörer jetzt hier gerade in, eine, in einem VA-Umfeld. Ich glaube, sie war wirklich die Number One äh, VA in ganz Deutschland <lacht> und äh, wurde uns dann empfohlen, weiß gar nicht mehr von wem. Und dann haben wir auch die Vera genommen als ersten VA an Bord und haben dann gesagt, boah, warum haben wir das nicht viel schon viel 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 früher gemacht? Ich glaube nach ein oder, also nee nach zwei Jahren oder so haben wir, glaube ich, erst die erste VA an Bord genommen, gerade auch, weil wir halt 100% self funded sind, Bootstrap, wir haben uns am Anfang zum Beispiel auch nicht Eventbrite leisten können oder ein vernünftiges Newsletter-Tool, da habe ich alles noch über Gmail gemacht und über Google-Doc-Listen und äh, ja. alles, alles mal selber gemacht, äh, bevor man das dann outsource oder sich Tools anschafft. Das wäre auch so mein Tipp für alle Leute, die starten, erstmal wirklich humble und sehr, sehr klein zu starten. Wir hatten noch nicht mal eine Stage, glaube ich, in bei, dem, bei der ersten DNX-Konferenz im beta -Haus. erst als wir gemerkt haben, so, wir haben jetzt über 100 Teilnehmer, aha, wir haben ein bisschen Einnahmen, jetzt können wir uns eine kleine Bühne leisten und haben dann Bühnen dazu bestellt oder haben dann ein Lautsprechersystem dazu bestellt. Also immer so ja. step by step äh, ist es dann zu dem geworden, was es jetzt heute ist.
0: Und äh, hast du noch so eine Erinnerung, wann das ungefähr war, wann ihr äh, die äh, VA eingestellt habt? War das vor zwei Jahren, vor drei Jahren oder so?
1: Ja, lass mich mal überlegen. Ich glaube, 20... 12, 13 sind wir on the road und dann war 2014 die erste DNX, dann im Oktober direkt noch eine DNX, weil die erste war innerhalb von drei Tagen ausverkauft und die Leute waren super ja. super, super traurig, dass sie keine Tickets gekriegt haben und mh, haben uns da mehr oder weniger die Tür eingerannt. Also haben wir am Anfang die DNX-Events äh, noch zweimal pro Jahr gemacht. Das war, das war echt hardcore im Mai und im Oktober. Ähm, und ich glaube im ich glaube 2015, nach der dritten DNX, da kam die Vera ins Team, als wir mit den Camps angefangen haben. Und die haben wir, glaube ich, 2015 angefangen. Kann mich noch relativ genau erinnern. Da waren wir im Sun Sundesk in einem Co-Living Space in Tagasud. Und da haben wir das dann gemacht, ja.
0: <lacht> ja, cool. Also schon ein bisschen zurück. Also seid ihr schon auch wirklich so ein einer der ersten, die da drauf gekommen sind, noch wirklich es einzusetzen, ne? Weil so äh, bekannt ist es ja noch nicht. Ne? Es läuft alles immer noch so unter dem Begriff Freelancer und ähm,
1: mhm.
0: ja und klein und kleinere Unternehmen oder beziehungsweise auch größere Unternehmen ähm, haben das momentan halt auch noch gar nicht auf den Schirm. Ne? Also es ist sehr sehr nee. wenig.
1: Sehr, sehr wenig, aber ich glaube, es werden immer mehr. Also wir merken es ähm, interessanterweise bei uns am Jobboard, an der Jobbörse, dass da immer mehr auch ähm, größere, alteingesessene Unternehmen ausschreiben. Und habe jetzt so gehört, dass auf dem Flurfunk von, von den hr laden oder wenn die sich mal treffen, dass dann auch immer die, die, den x sehr hoch gehandelt wird. Weiß ich, worum spricht, dass die Leute super motiviert sind, die sind, die sind, äh, smart, die sind meistens sehr, sehr willig, ähm, die wissen, was sie wollen und, äh, ja, genauso Leute wünschen sich ja dann die Arbeitgeber. Und deshalb ist das so ein kleiner Geheimtipp geworden, bei uns zu inserieren. Und ich glaube, das spricht sich gerade ziemlich schnell rum, dass VAs einem das Leben doch sehr, 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 sehr erleichtern können. Und ich finde das Geile an dem Konzept VA, virtuelle Assistenz, dass das so ein Win-Win wirklich für beide Seiten ist. Also zum einen für dich als Unternehmer, du kriegst super viel Unterstützung, aber auch für den VA selber, also das ist wirklich einer der wenigen Jobprofile, wo du dieses Fake it until you make it machen kannst, dass du sagst, ich kann das alles und so sobald, sobald du dann irgendwie den Auftrag, das ist uns auch völlig bewusst, aber das ist völlig in Ordnung, sobald du dann den Task kriegst, dass du dann erstmal dich selber reinfuchst, guckst, wie das geht und äh, ja, was einmal gelernt ist, vergisst du dann nicht mehr und dann lieferst du es deinem Arbeitgeber ab und beim nächsten Mal weißt du es dann schon und bist, bist schon wieder viel, viel schneller.
0: Ja, genau, den Tipp gebe ich auch auf jeden Fall immer mit. Ne? Fake it until you make it. Also du musst dir schon im Bewusstsein sagen, okay, ich kann diese Aufgabe lösen, ich brauche eventuell halt ein bisschen mehr Zeit dafür. Ne? Mhm. Um, aber fürs nächste Mal um, weißt du dann halt ganz genau, wie du die Zeit einplanen kannst und du hast es dann halt drauf. Ne? Ja. Um, in welchen Bereichen setzt du denn äh, oder setzt ihr virtuelle Assistenten ein? Jetzt hast du ja gesagt, ihr macht Events, dann online, ich weiß nicht. Um, kannst du mal so ein paar Bereiche nennen? Ich, dieses werden bestimmt viele sein, aber nur mal so, weiß ich nicht, zwei, drei rauspicken vielleicht.
1: Boah, das ist der ja Wahnsinn bei uns. Also ich gehe mal, geh mal in Slack. Dann ähm, Ja, wir, wir haben ja wir haben ja auch einige VAs an Bord und dann haben wir ja noch Spezialisten an Bord, die zum Beispiel Facebook-Ads machen oder IT machen oder Content Creation oder also Leute, die die dann ein bisschen ähm, spitzeres Profil haben als VAs, die aber dann auch immer wieder auch Zuarbeit machen für unsere Spezialisten im Team. Aber äh, wenn du möchtest, kann ich dich da mal kurz... Äh, mit durchnehmen, was bei uns auf Slack los ist. Also da haben wir zum einen die ähm, boah, da muss ich gerade mal selber überlegen, die Anita, Warte, was macht die nochmal? <lacht> hey, oh, also, wie, wie,
0: wie viele habt ihr denn ungefähr so im Einsatz, wenn du da schon äh, so eine riesen Riesenliste hast? Und jetzt sagst du gerade auch, äh, ihr organisiert euch mit Slack, kannst du vielleicht da vielleicht auch mal kurz sagen, was ist Slack?
1: Ja, Slack ist ähm, so ein Kommunikationstool, ähm, eigentlich ein chat ähnlich wie Facebook Messenger oder Telegram oder sowas, aber dass es halt für Business ist. Das ist sehr Business-fokussiert und entsprechend hast du dann auch äh, Integrations von, von äh, Google Drive zum Beispiel drin oder Skype oder Dropbox und ähm, setzt einfach einen, einen anderen Rahmen, als wenn man jetzt über Facebook Messenger mit seinen äh, Mitarbeitern schreibt oder über WhatsApp. Passiert zwar ab und zu auch, aber ich versuche es ehrlich gesagt so gut, wie es geht, zu vermeiden, auch um die Mitarbeiter zu schützen um äh, vielleicht dann auch mal Freiheit im Kopf zu haben, wenn ich wenn ich der Meurer die ganze Zeit dann auch noch über Facebook Messenger irgendwelche Nachrichten schreibe oder Sprachnachrichten über WhatsApp aufnehme. Also äh, versuche ich das echt auf Slack zu beschränken und das ist ein super nützliches Tool, ist auch äh, for free bis zu einer gewissen Größe vom Team, aber es reicht erstmal sehr lange, diese Free-Version und da kannst du dann verschiedene Channels anlegen. Also wir haben äh, verschiedene Channels, die kann ich gleich auch nochmal durchgehen, du kannst äh, One-on-One-Messages schreiben, du kannst äh, Group-Messages äh, machen und kannst dort Dateien sharen, wir haben zum Beispiel einen Campus, wo dann alle Leute drin sind, wo wir, wenn wenn irgendwas Neues bei uns in der Company passiert, äh, irgendwas announced wird, da hat zum Beispiel jetzt die Franzi gerade reingeschrieben, die ein Intern bei uns macht, ähm, also ein Praktikum als VA, wir haben auch immer wieder Praktikanten, wir haben super viele Bewerbungen und äh, können leider nicht so viele nehmen, aber ähm, das Schöne bei uns ist, dass, dass sie halt einen riesen Rundumschlag kriegen. Da gehe ich gleich mal tiefer rein. Und deshalb ähm, genau äh, hat die, die Franzi, die gerade ein Praktikum bei uns gemacht, zum Beispiel im, den X-Campus bei uns in dem, in dem Slack-Chat, Kanal, wo alle drin sind, announce, dass es einen neuen SOP gibt. Und SOP ist ein Standardized Operation Procedure. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich zu automatisieren und Prozesse aufzusetzen, dass gerade wenn auch Leute aus dem Team weggehen und rausgehen, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, gerade wie VAs wachsen auch mal raus aus, aus den Teamstrukturen, gerade weil auch große Companies mit mehr Geld dann mehr zahlen können als zum Beispiel wir ist wichtig, dass das Know-how, das Wissen in der Firma bleibt und deshalb versuchen wir alles zu verschriftlichen und gerade wenn auch neue Leute kommen, haben wir immer wieder die SOPs, wo man sich dann orientieren kann und äh, sie hat dann einfach announced, dass sie gerade einen neuen SOP er erstellt hat, ähm Genau, und da geht es einfach um SOP, dass das oft für Interviews oder Blogbeiträge oder Podcast-Episoden, in denen es um die Entstehungsgeschichte, den X und um persönliche Fragen zu Feliu und Markus geht, dass wir da mal so ein, wenn wir so ein paar Textbausteine haben, so für die Partner, dass wir nicht immer wieder von neu anfangen, eine Bio von uns zu schreiben oder sowas. Und da gibt es jetzt endlich zum Beispiel eine SOP und das wurde jetzt äh, announced für alle Leute, weil aus den verschiedensten Bereichen ja immer wieder Anfragen dann auch kommen können, genau für für diese Themen. Okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt raus, was die Anita bei uns macht. Und zwar ist die Anita, das ist jetzt auch ganz cool, wir haben, wir haben jetzt diesen DNX-Rucksack gelauncht mhm. und das ist ein Partnerprojekt mit Outdoor. Das ist ein kleines Startup aus Österreich, die sind super super sympathisch, irgendwie auch fünf, sechs, sieben, acht Mann oder so. Die waren auch letztes Jahr auf der DNX und die sind äh, bei uns mit auf Slack in einem eigenen Slack-Channel, um uns besser zu koordinieren, weil die zum Beispiel jetzt gerade auch noch eine internationale Kickstarter-Kampagne machen für den Rucksack und äh, da geht das alles viel, viel schneller als über E-Mail. Also mein großer Traum ist auch, immer weniger über E-Mail zu kommunizieren. Unser Team darf zum Beispiel auch gar nicht mit uns äh, untereinander oder mit uns über E-Mail kommunizieren, sondern wir machen alles nur über Slack. weil äh, E-Mail ist echt so ein totales Mess meistens. Ja, gerade wenn du dann noch anfängst, Leute CC zu setzen oder so und, und du bist dann überall mit drin, wo du gar nicht drin sein musst. Ja. Äh, von daher hilft Slack da echt. Und Anita ist zum Beispiel äh, Part of Outdoor. Dann ist die Feli natürlich in Slack, meine <lacht> eine Freundin und Mitgründerin. Dann der Florian, der macht bei uns zum Beispiel Facebook-Ads. Äh, Performance-basiert wird er abgerechnet für jeden neuen Lead oder Sale, der über, äh, über die Facebook-Ads kommt, kriegt ähm, Florian dann eine Commission. Das ist eigentlich auch immer ziemlich gut für einen Unternehmer. Es gibt ja verschiedene Abrechnungsmodelle, weil du so die Kosten sehr gut im Griff hast, weil du weißt, was ist deine Marge, wie viel willst du davon abgeben und so viel kannst du dann Kickback an, an die performancebasierten Mitarbeiter geben. Dann haben wir die Franzi, die macht bei uns ein Internship. Dann haben wir den Freddy, der macht bei uns Facebook Messenger, das ist zum Beispiel auch eine Agency. Hume Tech heißen die, glaube ich. die sind richtig fit und die kriegen dann auch eine Commission pro Lead, den, den die uns generieren. Die Claudi macht auch ein äh, Internship und VA, also die äh, Interns bei uns sind meistens auch immer direkt VA und, und kriegen dann Einblick in alle Bereiche. Dann haben wir den Micha, der macht IT, die Steffi macht auch einen Intern, die Annika macht Design, Bernhard ist von Outdoor, Britta ist eine DNX Camp Managerin für Bali Clarissa haben wir jetzt äh, quasi als bezahlte VA übernommen, also das ist auch immer so die Chance, wenn du ein Internship bei uns machst und wir, wir brauchen dann jemanden mit äh, mehr Stunden oder mit ein bisschen mehr Know-how, der schon tief in den Prozessen drin ist, da kann es dann auch passieren, dass, dass die dann quasi von uns übernommen werden als VA. Ah, sehr cool, ja. Die Claudi macht bei uns Content-Creation. Äh, die ist auf Freelancer-Basis zum Beispiel mit, mit einem Festbetrag für, je nach Content-Piece, dann macht Daniel, macht B2B-Partnering und Sponsorings für unsere Events. Die Franzi ist unsere erste feste Vollzeitmitarbeiterin. mitarbeiterin äh, Das war nochmal ein riesen, riesen Step. Letztes Jahr im, ich glaube, Oktober oder no November haben wir die ähm, on-board genommen und sie ist quasi Operations, kommt auch, macht auch VA-Aufgaben, aber ähm, zum Beispiel leitet sie auch die ganzen ähm, Praktikanten und die VAs bei uns im Team an. Also sie hat so, so als Head den Overview über alle Tasks, die bei uns so passieren. Okay, ich gehe noch mal ganz schnell durch. Also Outdoor haben wir noch drauf, Jenny macht einen Intern im äh, Event-Management gerade bei uns, ähm, Julie Ann macht das DNX-Camp in Brasilien als Camp-Managerin, Jutta macht Accounting bei uns, Natalie ist auch noch eine äh, weitere va Nathalie Stark kennen wahrscheinlich auch äh, einige in der Szene. Dann der Nick Martin ist Camp Manager für Dahab. Dann haben wir den Nikolas German. Das ist, der kommt aus Argentinien. Der macht die ähm, Festivals auf Spanisch. Der veranstaltet jetzt das CNX Festival in Barcelona und hat letztes Jahr das in äh, Buenos Aires gemacht. Niklas ist ein äh, Freelancer, der äh, Video Editing macht. Naya ist Event Management äh, für Lisbon und kommt aus Vietnam. Dann haben wir den Peter Engelmann. Der macht äh, Due Diligence, also die ganzen Zahlen und äh, ähm, ja, ähm, ob, ob das alles so reasonable ist, ob wir überhaupt Gewinn machen oder so, weil das ist krass, wie viele verschiedene ähm, Themen wir gerade ähm, machen und äh, Ausgaben und Kosten haben, aber auch wieder Einnahmen und der hilft uns ja gerade sehr. Dann haben wir noch René, äh, René der macht SEO für uns. Sascha Müller ist Eventmanagement, den X-Berlin. Die Saskia ist Design, das ist auch eine aller allererste aller Freelancerin Seit Tag 1, da gab sie den X noch gar nicht, hat sie schon die ersten Designs für uns gemacht. Also echt eine treue Seele. Super cool. Und war erst, glaube ich, nach drei Jahren das erste Mal überhaupt auf einem Event von uns. Und da haben wir das erste Mal live gesehen. Also es ist echt das beste Beispiel, dass Remote Work funktioniert. Dann den Sebastian, äh, super fitter ITler. Die Silvia, äh, die macht unseren englischsprachigen Podcast und äh, wir machen gerade den X Academy Kurs mit ihr. Die Steffi ist Camp Management, da hab und die Ulrike, die macht auch Content Creation. <lacht> also daran.
0: Absoluter Wahnsinn
1: kannst du mal sehen, was da gerade alles bei uns abgeht. Und das und die ganzen Mitarbeiter kannst du dann nochmal in Channels irgendwie organisieren, in Facebook-Ads, zum Beispiel Facebook Messenger hat einen eigenen Channel, IT hat einen, Video Edit, äh, Academy hat einen eigenen Channel, der Podcast, der Newsletter, die verschiedenen DNX-Events und für die VAs kannst du dir vorstellen, die sind wirklich, wir haben auch für alle offen unser Projektmanagement-Tool, das ist Active Collab und jeder kann alles, darf wirklich alles sehen bei uns in der in der Kampagne. Also wir sind 100% transparent und da kann auch jeder sehen, welche Tasks bearbeiten gerade die anderen oder was an was für Projekten wird gerade gearbeitet oder was macht überhaupt der Markus den ganzen Tag, was macht die Feli den ganzen Tag und äh, die VAs haben natürlich dann die Chance, in alle Bereiche reinzukommen, wir versuchen natürlich auch zu fördern und zu fragen, so was sind deine Stärken, worauf hast du Bock und äh, können dann, wenn sie wollen, auch mal ein komplett eigenes Projekt zum Beispiel machen.
0: Ja, sehr cool. Also ich glaube, wenn jetzt noch VAs zuhören, die nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen, hast du da ein paar Beispiele genannt, was man alles machen kann. Ne? Das ist ja mhm. wirklich der absolute Wahnsinn. Und wie das dann, wenn du gesagt hast, 2015 war das mit der ersten VA und wie das dann ja. bei euch jetzt angestiegen ist, ist ja, boah, also ich will jetzt gar nicht alles zählen, was du da aufgezählt hast, wie viele das schon sind und wie viele das dann jetzt auch wohl noch werden werden in den nächsten Jahren, ne?
1: Ja, mal gucken. Man muss halt immer gucken, dass man intern die die Strukturen, dass die mitwachsen. Ne? Das ja. äh, hört sich nach außen jetzt immer toll an, aber du glaubst gar nicht, wie viel Arbeit das ist, intern die ganzen Prozesse beisammenzuhalten und die Briefings und und wirklich den Teamlead und das sind ja auch alles Menschen mit mit Bedürfnissen und jeder jeden muss man auch anders behandeln und anders führen und jeder hat andere Needs und das ist ganz schön viel ganz schön viel Aufwand und wir hatten auch mal eine Phase, da sind wir wirklich auch zu schnell gewachsen, wo wir gedacht haben Okay, mehr Mitarbeiter lösen jetzt das Problem, weil wir so viel Workload hatten, weil Feli und ich immer so viele Ideen haben und so viele Sachen anschieben, sagen okay, mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute und letztendlich hat die keiner richtig gesteuert und verwaltet und, und die Kosten haben uns echt die, die Luft zum Atmen abgeschnürt, sodass wir dann auch schnell wieder ein bisschen runtergefahren sind und jetzt gerade wieder langsam so eine Wachstumsphase haben. Ähm, ja. wo aber jetzt aus dem Grund, gerade aus dem Grund auch Feli und ich wieder voll in Operations drin sind, in dem Daily Business gerade drin sind, um zu gucken, so dass, ja, dass wir gesund wachsen und jeder genau weiß, was zu tun ist und, und äh, entsprechend auch angeleitet ist.
0: Ja. Und äh, wenn jetzt VAs sich bei euch bewerben, ne? ja. wie muss so eine Bewerbung für dich am besten aussehen? Äh, sollte die eher so kurz und knackig sein oder liest du dir gerne auch zwei, drei Seiten über die Person durch?
1: <lacht> ja, gute Frage. Bevor ich da, bevor ich auf die Frage eingehe, sind mir gerade noch zwei weitere. Ähm, ja. Tätigkeitsfelder äh, für VAs eingefallen. Ich hoffe, ihr habt ähm, fleißig mitgeschrieben oder sput gleich nochmal zurück, als ich die ganzen Teambereiche genannt habe. Was wir noch haben, aber mehr auf Abruf, die sind jetzt nicht auf Slack, ist einmal noch Translation für die englischen Texte. Das ist auch eigentlich ein, ähm, ja, ein ziemlich guter va Start, so ähm, Übersetzungen zu machen. Das macht die Dani, in, die sitzt in Amerika. Äh, da ist immer wichtig, Native Speaker zu haben für uns. Und dann ein äh, anderer Bereich ist noch Proofreading auf Englisch. Das macht der... Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber auch ein ziemlich cooler Typ aus Amerika, der dann äh, günstiger ist, als wenn man den Text komplett translated, manchmal schreiben wir den einfach in unserem Schulenglisch dann vor und er polischt den dann nochmal so, dass man dann zum Beispiel ein Newsletter oder ein wichtiges Announcement dann wirklich mal auf Englisch dann auch rausschicken kann.
0: Ja, das ist geil. So mache ich das, wenn ich was schreibe. Meine Freundin ist Englischlehrerin, Ach, und dann gebe ich ihr das nochmal und dann hört sich das auch gut an ja. hinterher.
1: Ja, der Scheldon, jetzt habe ich sie, der macht das, genau. Und ja, also ähm, worauf ich lege, Wert lege, das, das Schöne ist jetzt, dass äh, seitdem wir die Franzi jetzt drin haben, dass Franzi schon die Vorauswahl für uns macht, äh, bei, den, bei den Interns und bei den VAs. Ähm, lesen gar nicht mehr. Also wir schreiben, ähm, auf den X-Jobs ist, glaube ich, auch noch was ausgeschrieben von uns. Da steht dann drin nur per Videobewerbung. Also mir ist total Latte auch, was der vorher gemacht hat oder was für Abschlüsse der hat oder welche Noten der auf der Schule gemacht hat, weil das kannst du alles lernen und das ist alles keine Raketenwissenschaft. Wie gesagt, wir haben unsere schönen SOPs, wir haben unser Team, wir haben das ganze Know-how ist ja in der Firma, in mir drin, in Feli drin, in Franzi drin. Jeder kann dir anleiten, was du zu tun hast, aber was viel wichtiger ist, dass dein Mindset stimmt, deine positive Grundstimmung, dass du ähm, vielleicht auch noch nachhaltig unterwegs bist, dass du Bock hast auf die Community, und ähm, ja, darauf achten wir dann eher in den Videos. Und von daher sagen wir den Leuten, die sollen zwei bis drei Minuten Video aufnehmen und gucken dann einfach, ja, das ist halt diese, diese Intuition, die viele Menschen leider nicht mehr haben in der heutigen Zeit, die man aber immer wieder trainieren kann, gerade auch zum Beispiel durch Achtsamkeit, durch Meditation, ähm, durch Yoga oder so, äh, merkt man dann ziemlich schnell, ob man auf einer Frequenz mit demjenigen schwingt oder nicht. Und die Leute... Ähm, ja, den geben wir dann auch ziemlich schnell eine Chance und das Schöne ist ja gerade auch online, alles kannst du ja auch wieder rückgängig machen oder so, wenn beide Seiten merken, dass das war jetzt nicht cool, Es ist uns aber ehrlich gesagt eigentlich noch nie passiert, dass einer früher rausgesteppt ist und das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt bei euch.
0: <lacht> ja, also nimmst du auch gar keine Schulzeugnisse oder irgendwie sowas, ne, was du dir anguckst?
1: Nee, 0,0 finde ich total, ja, total vernachlässigbar, weil ich ja selber weiß, wie Noten zustande kommen und es sagt nichts über Menschen aus.
0: Mm, ähm,
1: schaut ihr euch aber denn schon mal so ein bisschen das Portfolio an?
0: Also wenn ihr da jetzt eine Videobewerbung kriegt und meint, oh, das ist ganz cool drauf, der oder diejenige und ähm, ich weiß nicht, ihr sucht zum Beispiel einen Text da und dann guckt ihr euch ein paar Texte von denen an. Das macht ihr, denke ich mal, schon, oder?
1: Ähm, ja, meistens kommen ja aus der eigenen Community, dass man die Leute dann schon so ein bisschen kennt oder so und weiß, was sie gemacht haben, aber klar, es kommt halt auch immer auf das Thema an. Jetzt bei VA, das ist so breit, ich, da gehen wir eigentlich nur nach nach Gefühl. Und klar, manchmal suchen wir jemanden mit ein bisschen mehr technischem Verständnis oder wenn wir wissen, es geht jetzt wieder jemand raus und wir brauchen bei Social Media neuen Support, dass wir uns dann auch die Social Media-Profile angucken. Ähm, wo ja glücklicherweise die ganzen jungen Leute echt richtig, richtig fit sind in Instagram und den ganzen Sachen. Ähm, also da gucken wir schon, je nach Schwerpunkt. Aber jetzt zum Beispiel haben wir gerade eine Backup-Designerin gesucht. Da haben wir uns natürlich das Portfolio schon angeguckt. Am Ende waren, glaube ich, noch drei auf der Shortlist und dann haben wir quasi so eine Probeaufgabe gemacht und äh, dann ein, eine davon ausgewählt.
0: Wie ist das denn, wenn, äh, wenn ihr euch dieses Video angeguckt habt und äh, jetzt wieder sagt, okay, der könnte uns gefallen? Ähm, macht ihr dann nochmal so ein Vorstellungsgespräch über Skype oder wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, genau, da machen wir so ein Video-Interview mit Feli und mir. Also erstmal Franzi macht ein Video-Interview mit denen und wenn Franzi dann immer noch denkt, das ist richtig cool, äh, sagt sie uns Bescheid und äh, wir vereinbaren dann einen Termin. Nee, beziehungsweise die letzten äh, VAs, äh, die sind jetzt komplett von, da haben wir Franzi jetzt schon so vertraut, dass, dass die dann schon geonboardet wurden. Also früher haben wir beide dann noch das Interview gemacht, je nachdem, was für eine Stelle das ist, aber jetzt bei den Interns und VAs, weil gerade Feli und mir geht es auch darum, dass, dass wir wieder mehr Headspace haben für die großen Dinge, weil wir so viele coole Anfragen haben, äh, gerade auch aus stra strategischen Gründen, die super spannend sind, wo wir aber in letzter Zeit kaum zugekommen sind, weil wir so in diesem Daily-Business gestuckt waren, bevor wir jetzt uns entschlossen hatten, wirklich die erste Vollzeitstelle zu kreieren. Die kam nämlich auch aus der Not heraus, dass wir viele Leute im Team hatten, auch viele gute VAs, aber die hatten dann noch einen zweiten Kunden und manchmal haben die gesagt, ich kann gerade nicht, der andere Kunde hat auch was oder ähm, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt eine halbe Woche weg oder so, man, was will man da sagen, die sind ja nicht für dich angestellt ja. und deshalb wollten wir wirklich einen haben, der 100% committed ist, der keine anderen Kunden hat und ähm, ja, der Vollzeit für uns arbeitet. Und seitdem wir die Franzi haben, ähm, ja, das hat sich voll ausgezahlt. Das hat sich 1000 Prozent ausgezahlt. Und interessanterweise hatten wir da auch so ein Limiting Belief, so dass es auch ganz schön viel Geld, ne, was du monatlich dann reinholen muss. Und haben ja noch nie vorher jemand fest angestellt. Und da hat uns geholfen, dass wir ein Coaching von dem International Business Coach hatten, der auch den wir auf unserem eigenen Event in Lissabon kennengelernt haben, weil der da einen Workshop gegeben hat, der Nadav aus Israel und der ist super, super fit und ähm, ich weiß noch genau, wir, wir hatten dann den ersten Coaching-Call und ich habe dann so ein bisschen so ein bisschen complained und war so ein bisschen weinerlich, ich meinte so, oh, so viele Leute und ah, ist alles so ein Chaos und ich, ich, ich weiß nicht vor und zurück und keine Strukturen. ja, uh, probably you also know this problem und dann meinte er so, nee, also erstens habe ich das nicht und zweitens, you created this Aha. Und, und dann dachte ich, ich ach so, ja krass, stimmt, ja, haben wir ja alle angestellt und wir haben ja die Strukturen und wir leben das ja vor. So dass er uns da wirklich gut gecoacht und geteacht hat, ähm, wie, wir, wie wir das Ganze jetzt echt viel, viel, viel besser aufsetzen können. Ja,
0: sehr cool. Und eben hast du ja auch gesagt, dass ihr zum Beispiel für Leads bezahlt, eure eure Mitarbeiter. Ja. Ist es bei euch dann auch unterschiedlich, dass du dann auch Stundensätze hast oder auch irgendwelche Paketpreise? Sagen wir mal, du hast einen VA, der schreibt dir ein Newsletter und du sagst deinem VA, alles klar, ich bezahle dir x Euro für diesen Newsletter oder läuft das mehr mit Stundensätzen? Ja.
1: Nee, also es ist ja auch immer wieder so ein, so ein Vor- und Zurück, und das kann ja auch keiner erklären. Also gerade das ganze Thema so Teambuilding und Teamführung und dann noch so Abrechnungsmodelle ist super, super diffizil und super complicated. Ähm, und da haben wir alle möglichen Modelle. Also zum Beispiel Content Creation haben wir feste Preise pro Newsletter. Dann haben wir VAs, die werden pro Stunde bezahlt. Die Camp Manager, die kriegen Revenue Share, also die kriegen ähm, Profit Share. Je nachdem, wie viel Geld übrig bleibt, kriegen die ähm, 50% von, von allen Camp Einnahmen. Ähm, dann so ein, äh, so ein Event-Manager, zum Beispiel in, in Berlin, der Sascha ist, ist äh, kriegt ein Fixum und dann äh, auch eine Gewinnbeteiligung, beziehungsweise je nachdem, wie viele Teilnehmer wir schaffen, hat er dann auch wieder verschiedene Staffeln und Stufen und kann dann wieder mehr Geld verdienen. Mhm. Für das Event in Lissabon mit der Naya, die hat jetzt einen ähm, Profit-Share, also die hat eine ähm, Gewinnbeteiligung an dem ganzen Event. Das ist alles von bis und immer wieder ein Vor- und Zurück- mhm. ähm, wie man es macht, zum Beispiel Academy-Referenten bei uns, die kriegen 50% von, von jedem Kurs, den wir verkaufen. Also es gibt die verschiedensten Modelle und wir gucken immer, dass es sich so für beide Seiten fair anfühlt, aber es ist ein ständiges Ausprobieren und äh, so, also den heiligen Kral haben wir da immer noch nicht gefunden, aber ähm, wir sind eigentlich ganz gut. Unglücklich jetzt mit den ganzen Modellen, die wir haben. Das Einzige, was einem natürlich immer wieder das Genick brechen kann, ist, wenn jemand nach Stunde abrechnet, ja, und man dann auch nicht mehr im Überblick hat, was alles in diesen Stunden dann passiert mm. und äh, die dann ins Unermessliche steigen. Darum sind wir eigentlich ein Fan von irgendwie Fixpreisen für bestimmte Leistungen oder ein Revenue Share oder ein Commission-Based, äh, performance-basiertes Abrechnungsmodell, genau, oder ein Profit Share. Also die Sachen, da hast du die Kosten einfach als Unternehmer besser im Griff.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine viel, viel bessere Übersicht für euch. Ne? Und für den VA, es ist natürlich auch immer ähm, gut zu wissen, alles klar, ich kriege das halt dafür und äh, weiß halt, was ich bekomme für diese Zeit, die ich einsetze. Ne? Das ist ganz schön, glaube ich.
1: Genau, dann kann er sich auch alle Zeit der Welt nehmen, ohne dass du als Auftraggeber nervös wirst.
0: Genau, genau, genau. Hast du denn auch ähm, schon Nachteile erfahren müssen, die so diese virtuellen Assistenten mitbringen? Ich glaube, ist ja nicht immer alles friedefreie Eierkuchen, oder?
1: Nee, das nicht, weil es sind ja auch alles nur Menschen. Ne? Und wo Licht ist, auch Schatten, Schatten, auch gerade bei mir, also bei jedem. Von daher bin ich da, bin ich da auch nicht sauer oder böse oder enttäuscht. Aber manchmal gibt es Leute, die dann nicht, nicht so liefern oder ähm, genau die Leistungen erbringen, die man sich vorgestellt hat. Aber mittlerweile, eigentlich jetzt, passiert das gar nicht mehr durch unseren Vorauswahlprozess und dadurch, dass die Leute auch aus der eigenen Community kommen und wir das ja auch vorleben, was, was wir für Leute suchen, beziehungsweise diese dann auch anziehen. Aber ganz am Anfang haben wir es auch mal mit einer Agentur zum Beispiel probiert, VA-Agentur. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Und ja, das war totales Chaos. Und auch mit den Zugängen und irgendwie hatte ich da kein gutes Gefühl dabei. Und ich glaube, wir haben eine Auswertung angefordert. Wir wollten mal so eine Statistik haben aus aus den ganzen Feedback- Formularen zu den Konferenzen. Wollten wir mal so eine, so eine statistische Erhebung haben, an welchem, mhm. äh, wo stehen die Leute, wie alt sind die, wo kommen die her, was für Background haben die und das war totales Chaos. Das war, ne, also das war keine gute Erfahrung, aber ja, <lacht> ja es gibt immer die und die Erfahrungen. Ich glaube, dass jeder immer sein Bestes gibt. Von ja, daher kann man da gar nicht böse sein.
0: Ja, ja. Okay, also ich habe eigentlich soweit, was ich eigentlich fragen wollte abgehakt. Mhm. Kannst du noch mal vielleicht ein bisschen sagen, was jetzt bei euch so auf der Agenda steht? Du hast eben schon gesagt, DNX ist am Start, euer Rucksack ist draußen. Ähm, wo kann man auch Kontakt zu dir aufnehmen für auch vielleicht die VAs, ähm, mhm. die äh, gerne mal sich da ein bisschen in die DNX-Welt äh, hineinbringen möchten?
1: Ja, also ich kann sagen, das ist super, super spannend bei uns reinzugucken in die verschiedenen Bereiche. Dazu gehört zum Beispiel auch Community-Management mit so einer riesen Community. Über 13.000 Leute sind da jetzt äh, bei uns drin. Ähm, Macht natürlich auch Spaß, so eine fette Community zu administrieren. Ähm, ja, also den X Community, wer da noch nicht drin ist, auf jeden Fall reingehen. Da sind auch super viele VAs. Die findest du unter denxcommunity.de. Ansonsten, wer, wer uns mal schreiben will oder interessiert ist an, an VA-Aufgaben oder an einem Praktikum bei uns, kann das an team at schicken oder team at berlinde Die gehen beide noch wobei wir die Domain jetzt umgezogen haben. Ja, ansonsten unser Riesen-Event mit äh, Speakern wie Laura Seiler oder Alexander Hartmann, Baha und Jeffrey, Timo von Berlitz passiert am 26. Mai 2018, immer das letzte Mai-Wochenende in Deutschland. Da findest du alle Speaker, alle Workshop-Themen. Es gibt allerdings kaum noch Workshop-Tickets, nur noch Tickets fürs Main-Event unter dnxfestival.de. Da freuen wir uns auch schon riesig drauf, Feli und ich. Den X-Camps haben wir auch wieder welche geplant, unter anderem eins in Brasilien im November, wo auch Feli und ich am Start sind. Brasilien ist ja eins unserer Lieblingsländer. Da findest du alle Camps unter den xcamp.com Academy arbeiten wir gerade mit Hochdruck, haben den ähm, Online-Premium-Kurs mit Thomas Jacke nochmal komplett kostenlos für alle geöffnet. Das ist ein vierwöchiger ähm, Online-Kurs, der heißt von der Idee zum Business, wie du von der ersten Idee quasi so deine ersten 1.000 Euro verdienst. Und dafür kannst du dich kostenlos anmelden unter mhm. www.dnxacademy.de. Als VA auf jeden Fall auch auf der Jobbörse rumschauen, dnxjobs.de. Und ansonsten, wer noch mehr über mich erfahren will, ja, Und Wenn ich was vergessen habe, auch, checke ich dir ja, Sehr noch. cool. Du hast den Show -Dotes.
0: Ja. <lacht> also eine mega Agenda. Also ich kann äh, das DNX-Event, ich war noch nicht da in Berlin. Ich war letztes Jahr im September in Lissabon auch. Mhm. Ähm, und also was ihr da aufgezogen habt, das war der absolute Wahnsinn. Ähm, also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, vor allem auch für die Leute, die wirklich gerade starten und noch diese Motivation halt suchen und vielleicht noch irgendwelche Ängste haben, mhm. sich da irgendwie ein bisschen in die Selbstständigkeit zu wagen. Ähm, also was ihr da in Lissabon gemacht habt, das ist absolut mega krass, diese Location, die ihr da hattet. Ne? Okay. Ähm, und äh, dieses, äh, wie hieß das noch, Factory? Ähm, die Location? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja. Ähm,
1: LX Factory. Ich Factory.
0: Genau, und ähm, diese Umgebung da, das war ja wie so ein kleines Dor Dörfchen. Ja. <lacht> ne? und, und also das, war, das ist so ein altes Industriegelände,
1: ja. ne, so ein bisschen wie in Berlin, das ja. rw gelände so voll Factory-Style, ganz hohe Decken. Und es war auch das erste Event, wo wir wirklich alles, also es ist eine nackte Halle normalerweise, und die ganze Technik da reinschleppen mussten, die ganze Stage, das ganze Equipment, das war schon viel, viel Aufwand, auch mit den Technical Companies, aber es hat sich total gelohnt.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, Markus, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, hier war wieder sehr, sehr viel dabei, was die VAs mitnehmen können, vor allem in welchen Bereichen sie arbeiten können. Ähm, ja. Ne? Ja. Ansonsten <lacht> bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer
1: Dankeschön. Sehr gerne, mein Lieber. Danke für die Einladung. Und wir sehen uns in Berlin, oder?
0: Na, ne, ich bin da in Chiang Mai.
1: <lacht> ah, okay. <lacht>
0: okay, alles klar. Ich danke dir, ja?
1: Ich dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüssi.